0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser ja, Zwischenfolge beim Nerd-Business on Fire mit mir, Isad. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Und zwar hat das so ein bisschen zu tun mit meinem kleinen Miniurlaub. Ja, ich habe einen kleinen Miniurlaub gemacht. Es waren zwar nur, naja, eigentlich ein Tag, weil ich zähle die Anreise nicht so wirklich, weil man hat diesen Anreisestress, dann muss man erstmal mal runterkommen, dann ist der geile Tag, naja, und dann ist halt schon wieder Ende und man fährt zurück nach Hause. Deswegen zähle ich den auch nicht. Also sagen wir mal zwei Tage, wenn man die Anreise den halben Tag zählt und dann mit der Abreise auch noch den halben Tag, wenn man da auch noch ein bisschen was macht, dann kann man sagen, naja, waren zwei kurze Tage. Und das Thema heute soll sein Überforderung. Und zwar habe ich ähm, im Urlaub gemerkt, und das merke ich ganz oft im Urlaub, wenn man so ein bisschen runterkommt und so ein bisschen über alles nachdenkt, ein bisschen Zeit hat, auch äh, gar nicht arbeiten kann. Weil wenn man in Spa ist oder in der Sauna die ganze Zeit, dann ist es natürlich ziemlich schwer zu arbeiten. Und da merke ich aber doch immer wieder, wenn, wenn dann so sich so ein bisschen alles lichtet, so diese ja, der, der Arbeitskampf nenne ich ihn mal, und man merkt, okay, krass, ähm, es ist ganz schön viel. Und tatsächlich, der ein oder andere, der diesen Podcast schon wirklich regelmäßig hört, seit sechs Jahren, der wird auf jeden Fall die Höhen und Tiefen kennen. Aber ich merke immer wieder, dass, ähm, ja, dass man ab und zu, also zumindest bei mir ist es so, jetzt, ich glaube nicht bei jedem, aber... Bei mir ist es so, dass ich gerne sehr viele Projekte annehme und sehr viel in verschiedenen Richtungen mitmache, mitarbeite. Und am Ende ist es natürlich wichtig für mich, dass ich auch so ein paar, ja, ich sag mal, Herzensprojekte habe, wo ich wirklich sage, okay, da, da kann ich auch mit einem Team arbeiten, aber oft ist es auch irgendwie so, naja, sehr alleine, weil ich da gerne einfach alles reinhaue. Und ich merke tatsächlich im Moment, dass so viele Projekte wieder am Start sind und ich werde euch gleich so ein bisschen darüber. Ein paar Sachen äh, erzählen, was es alles gibt, ähm, dass ich doch merke, so puh, jetzt muss ich gucken, wo ich natürlich irgendwie meine, meine Energie am besten hinstecke. Plus natürlich, ich weiß, ihr wartet auf das Krisen, ähm, auf das Krisen oder den Krisen-Podcast. Ich habe gemerkt, tatsächlich, seitdem er angelaufen ist, hat er unglaublich viel Zuspruch in den, ähm, in den äh, Statistiken. Und wir sind bei den Statistiken bei Podcaster fast bei einer halben Million, ähm, Hörer und das ist natürlich schon sehr, sehr geil. Und natürlich der Krisen-Podcast äh, sozusagen, unser Krisending ist natürlich sehr weit vorne von den Hörerzahlen. War mir auch fast schon klar, wenn man natürlich gerne so ein bisschen, ich, bei mir ist es ja auch so, also ich gucke mir auch dauernd ja diese Infos an und was gerade passiert und sowas und kann fast gar nicht davon äh, abkommen, weil ja, der Mensch ist einfach so ein bisschen... Ich mal, sage mal so sensationsgeil oder gerade wenn was passiert, will man irgendwie informiert werden. Aber hier muss man sich auch sagen, nicht zu viel, weil sonst haut es einen wirklich um. Ja, kommen wir zu, zu, zu diesem Thema, so Überforderung. Ähm, was bedeutet das? Ich glaube tatsächlich, man kann natürlich von einem einzigen Job überfordert sein. Man kann auch von vielen überfordert sein. Und dadurch, dass ich sehr viele verschiedene Dinge mache, ähm, ist es bei mir relativ schnell so, dass ich äh, meinen mein Kopf teilen muss. Also praktisch in der einen Phase bin ich dann der Gitarrelehrer oder Producinglehrer oder praktisch wirklich in der Lehrtätigkeit. Danach kann es sein, dass es in die Live-Szene geht und ich äh, dann irgendwie äh, Live-Dinge machen muss. Dann kann wieder was komplett anderes kommen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Sachen, die, äh, die abverlangen, dass man immer wieder neue Rollen schlüpft. Und bei mir habe ich natürlich den Vorteil, dass ich nach den ganzen Jahren schon relativ schnell in so einen Modus komme, wo ich sage, okay, hier unterrichte ich, äh, hier, keine Ahnung, spiele ich live, hier äh, plane ich Projekte oder mache Organisationen und so weiter und so weiter. Aber manche Projekte brauchen dann doch ein bisschen mehr ja, Liebe, Sorgfalt. Und da muss man natürlich gucken, entweder ein Team, Anbestellen. Und tatsächlich überlege ich bei ein paar Sachen wirklich noch mal ein paar Leute ins Boot zu holen, aber wirklich so Mitarbeiter, äh, weil ich es ansonsten wirklich nicht schaffe. Also ähm, auch hier, man kann möglicherweise alles alleine machen. Die Frage ist aber, sollte man denn alles alleine machen? Und ich habe gemerkt, und wir hatten, glaube ich, schon öfter diese Folge oder dieses Thema, dieses Do-it-yourself-Prinzip, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan davon. Also gerade, wenn es darum geht, etwas Größeres zu erschaffen, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, ein kommerzielles Produkt oder irgendwie den Leuten das mitzugeben, ist do it yourself. Weiß nicht, wenn ich irgendwie einen Schrank aufbaue, und da steht do it yourself, ja, dann hole ich mir keine Leute, die den aufbauen, sondern versuche es mal selbst. Wobei, ich habe gerade genau vor mir den Schrank, den ich aufgebaut habe. Und so gerade ist der nicht. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, so gerade ist der nicht. Gut, das ist jetzt egal, das ist zu Hause. Aber ähm, gerade was Social Media angeht, gerade was äh, Produktdesign angeht, gerade was irgendwie Cover angeht und Schriften und so weiter. Natürlich kann man das alles selbst machen. Ich meine, es gibt Google Fonts, es gibt äh, Photoshop. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat von von, äh, sage ich mal, ein bisschen Technik, der kriegt das schon hin. Dann, äh, weiß nicht, es gibt sehr viele Video-Tools und so weiter und so weiter und so weiter. Aber die Frage ist halt, ist das meine Kernkompetenz? Ähm, oder verdiene ich nicht doch mehr Geld, wenn ich Dinge mache, die, ja, die ich wirklich kann? Und da wird es wieder schwierig und jeder, der von euch so ein, sage ich mal, eine One-Man-Show -Show noch ist, der wird das kennen, dass man einfach alles selbst machen muss bei mir ist es tatsächlich so, ich mache gerne alles selbst, weil ich dann, weil ich dann weiß, wie ich es haben will. Und deswegen sage ich auch, bei manchen Projekten, wo ich wirklich komplett die Schirmherrschaft habe, sage ich mal, habe, da ähm, ist das auch gut, weil ich wirklich genau weiß, was ich will. Und wenn das Budget nicht da ist, also bestes Beispiel ist jetzt Fabula Einses, wo ich sage, okay, wir haben jetzt den Verlag gegründet, das Buch ist draußen. Und ähm, ich mache praktisch die komplette Werbung und das Marketing für das Ding, verwalte alle Seiten, alle YouTube-Kanäle, alle weiß was ich was macht die äh, hörgeschichten und Lilith, die Autorin, kümmert sich jetzt um den Verlag, dass an neue Bücher kommen und so weiter. Und das, da habe ich praktisch wirklich die komplette Schirmherrschaft über Fabulensis. Und jetzt kommt natürlich das Ding einmal die Soundtracks da muss ja Gott danken, dass ich Tim habe, weil er einfach die krassesten Soundtracks macht. Das heißt, ich hätte mir niemals vorstellen können, für Fabulous solche Soundtracks zu haben und da, sind ja, da kommen ja noch viel mehr ähm, ohne ihn. Dann kommen wir natürlich zu den Artworks, ja, so Zeichnungsachen. Das kostet alles unglaublich viel Zeit, das zu zeichnen und so weiter. Jetzt habe ich ein paar Methoden gefunden, die das mir ein bisschen erleichtern, dass ich relativ viel Content habe, das ist auch schon ganz gut, aber trotzdem kostet es natürlich Zeit. Und wenn man jetzt einen normalen oder einen sehr guten Grafiker engagieren würde, und ich habe euch ja schon mal erzählt, ich habe zwei Charaktere zeichnen lassen, das waren einfach mal 150 Euro pro Charakter, und das ist dann aber nur eine, wie soll ich sagen, das ist dann ja nur eine Sicht. Ja, ich habe praktisch ein Bild und ich habe nicht irgendwie von rechts, links, hoch, unten, im Sitzen, im Knien und so weiter, sondern wirklich das ist nur eine einzige Position. Und 150 dafür auf Dauer, hm, schwierig. Also wenn ich nicht gerade irgendwie One Piece oder Dragon Ball habe, dann wird das schon sehr, sehr schwierig. Also von dem her, da muss man auch gucken, äh, macht man selbst, dann muss man natürlich Zeit verwenden, oder lässt man es jemand machen? Ja, da muss man vielleicht nicht so viel Zeit verwenden, muss aber die Kohle haben. Jetzt, das ist halt. Ich habe, ich habe letztens mit einer Freundin geredet, die ich immer mal wieder mixe deren Stimme und ich muss daran denken, dass sie mir gesagt hat. Ich erzähle ja mal so ein bisschen, wie viel was kostet, wie viele Bücher und so weiter. Und sie hat dann gesagt, so, ey, das ist ja richtig krass. Dann muss man ja in in die eigene Kunst ja unglaublich viel Geld reinbuttern. Oder meint ja, es ist, ähm, also entweder man buttert unglaublich viel Zeit rein, was man wahrscheinlich sowieso muss, oder und man buttert sehr, sehr, sehr viel Geld rein. Und man darf niemals vergessen, dass die Konkurrenz riesengroß ist. Und ich rede jetzt nicht von der Konkurrenz, die direkt, sage ich mal, für einen Musiker die andere Band oder für, für einen Zeichner der andere Seite. Wir haben hier den, die Konkurrenz ist im Moment einfach die fette Industrie. Das ist einfach die Konkurrenz. Wenn ich zum Beispiel einen Gig mit meiner Musik ähm, machen will, dann muss ich immer überlegen, wer spielt denn noch im gleichen Zeitraum. Ja? Und wenn Ed Sheeran spielt, entscheiden sich die Leute dann entweder für mich oder Ed Sheeran. Und natürlich auch qualitätsmäßig, dann haben die ganz krasse Promotion. Also es ist sehr, sehr, sehr viel. Und da ist natürlich die Frage, wie schafft man es mit seiner eigenen Sache irgendwie ähm, nach vorne zu kommen, ohne den, sage ich mal, das Industriegeld oder den Industriestandards haben. Ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Sache und es wird mit jedem Tag gefühlt schwieriger, weil die Algorithmen immer schwieriger werden. Also ich bin ja jetzt so die ganze Zeit bei TikTok und bei Instagram noch unterwegs und YouTube, also wirklich bis auf Snapchat mache ich nicht, weiß aber nicht, ob man, was man überhaupt da machen kann. Ich habe es zwar drauf, aber ich mache es nicht. Und, ähm, und was ich auch noch nicht mache, ist äh, Twitter. Ja, Pinterest habe ich jetzt auch gerade angefangen. Also auch da geht's es los. Ähm, und da muss ich euch sagen, dass das einfach so unglaublich viel ist, dass man einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und wie gesagt, das Nächste ist einfach, dass der Algorithmus... Einfach Dinge, also zumindest wenn ich das bei TikTok sehe, merke ich immer wieder, dass ich da viel zu alt bin und dass die Dinge, die ich machen will, so Videos zeigen, Beats zeigen und so, das funktioniert nicht, ja, weil das interessiert einfach die Leute nicht. Das wäre, wenn, wenn ich schaffen würde, für die Industrie zu arbeiten, dann wäre das, glaube ich, genau das Richtige, weil die damit was anfangen können. Die können das Produkt nehmen, den Beat und an Künstler verfeuern oder irgendwas anderes. Aber jetzt so in der wir sagen, im normalen Geschehen ist das schwierig, genauso wie bei Fabulanzas. Das ist, ähm, glaube ich, auch so eine Sache, wenn man Werbung macht, die, ja, wie ich sagen, die, die normal ist, würde ich schon fast sagen, also die, die einfach nicht total rumhampeln und so weiter ist, dann ist es schwierig, die Leute an den Haken zu bekommen weil es einfach so unglaublich viel gibt. Wir sind ja wirklich so vollgeballert geballert mit Informationen. Das, ist, das haut einen wirklich um. Das Einzige, was ich sehe, was in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr in den Fokus rückt, ist einfach wieder dieses sich seine eigene Welt um sich herum Ich merke es zumindest beim Gitarrenunterricht, dass meine Schüler, egal wie jung, wie alt, gerne einfach die Welt so ein bisschen außen vor lassen und sich nur gerne auf eine Sache konzentrieren. Ja. Das ist vielleicht nochmal so eine Sache, die, die vielleicht in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr Anklang finden wird. ein Bisschen weg von dieser ultra grellen ja, TikTok-Welt, könnte man sagen. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall gespannt, wohin das Ganze führt. Ja, und mit dem Thema Überforderung, damit meine ich natürlich, oder das ist das, wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass es so viele Dinge gibt, so viele Dinge sind, dass man irgendwann ähm, gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Man hat so viele Sachen zu tun, dass man einfach nicht weiß. Wo. Also bei mir ist es so, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und dann ähm, mache ich irgendwie alles so halb, dass man am Ende auch nicht glücklich ist, weil einfach nichts passiert ist. Und da muss ich in der nächsten Zeit auf jeden Fall so ein bisschen wieder gucken, ähm, was die Prioritäten sind. Ja, Und gerade eben, also was, was jetzt gerade extrem läuft, so, ich sage euch mal so ein bisschen die äh, Kernsachen. Äh, natürlich Gitarrenunterricht, da kriege ich immer mehr Schüler. Ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe euch erzählt, durch die Krise hm, sollte man vielleicht doch das bare Geld nicht auf der Straße liegen lassen und sagen, naja gut, dann nehme ich erstmal die Schüler und mache das. Was aber zum Problem führt natürlich, dass das teilweise sehr flexibel sein muss und äh, ich dann andere Sachen irgendwann anders machen muss. Ja, dann natürlich äh, die Beatproduktion. Da ist auch eine ganze Menge was gemacht werden muss. Ähm, einmal für den Beatnerd, dann noch für andere Sachen, Sampling-Sachen und so weiter. Dann natürlich die Beatnerd Academy, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Ich habe unfassbar Bock, das ganze Ding zu bauen. Aber auch hier natürlich äh, muss man Videos drehen. Dann ähm, muss die ganze Community erstellt werden. Jetzt von Werbung will ich noch gar nicht reden. Das kommt natürlich auch dazu. Aber äh, der der Kurs muss da sein. Dann muss die Idee sein, wie, wie die ganzen... Ähm, wie diese ganzen äh, ja, Sessions dann gemacht werden, die Community-Sessions und so weiter und so weiter. Dann natürlich ähm, Cinematic Sound Production, da sind wir jetzt gerade dabei, ich sag mal, ein Projekt mal sehen, aber das andere Projekt ist ein Mammutprojekt von 800 Seiten, ein Hörbuch, das wird sehr hart. Dann immer mal wieder Voiceovers die sind eigentlich relativ schnell abgefrühstückt, aber trotzdem muss man sich natürlich auch Zeit nehmen dafür, dann natürlich Band, Bostarus will auch natürlich ein bisschen geprobt werden, ein bisschen weitergemacht werden. Fabula Fabulensis will auch nochmal äh, gepusht werden, will verkauft werden. Dann natürlich für euch den Nerd-Business machen. Ähm, dann mache ich im Moment relativ viel wieder bei YouTube für, für meine gitarren -Sachen. Also eigentlich eher als Nebenprodukt, das ist ganz gut, weil dann kann ich für meine Schüler äh, Videos aufnehmen, die ich praktisch, wo ich mit den Schülern was Neues geübt habe und kann es auch allen äh, präsentieren. Das ist eigentlich ganz cool. Aber braucht Zeit dann natürlich für den Beat Nerd das äh, Streaming. Auch, also ihr merkt, das kommt irgendwie <lacht> vom Kleinen zum Großen. Und ich will natürlich gar nichts davon weghauen. und Ich habe jetzt vorhin noch von DJ Katrin äh, eine Anfrage bekommen, ein äh, wieder so ein bisschen Marketing-Seminare zu machen für ihre äh, Mentees, ähm oder Coaches. Das heißt, das habe ich vor einer Weile gemacht und das da habe ich auch wieder, da habe ich auch richtig Bock drauf. Also das, was ich euch erzähle, so ein bisschen noch ein bisschen ausgearbeiteter, aber auch hier kostet das äh, Zeit und wahrscheinlich habe ich noch zwei, drei Dinge vergessen und ich will ja auch noch essen, trinken, schlafen. Und ab und zu würde ich gerne noch ein bisschen Freizeit irgendwas zocken oder sowas, weil ansonsten hat man gar nichts. Und mir macht das ja wirklich alles richtig, richtig Spaß. Und ich habe da richtig Bock drauf. Nur die Frage ist, wie wie lange ich das durchhalte. Und da muss ich mal gucken. Ich will nichts davon weggeben sozusagen, aber vielleicht muss ich ein paar Sachen davon ähm, kürzer treten oder ein paar Aufgaben abgeben. Also Bestes Beispiel ist natürlich Fabulensis, vielleicht da einfach bestimmte Marketing-Sachen abgeben, wo ich sage, okay, ich bereite den Content vor und irgendjemand macht das Ganze, ja, bereitet das vor oder sowas. So in der Richtung würde ich gerade überlegen, wie, wie, wie ich das so ein bisschen in diese, in diese ähm, ja, wie kann ich sagen, äh, in, in so eine Phase bringen, dass ich einfach mehr mit meiner Zeit gut haushalten kann und nicht alles selbst machen muss. Ja. Wobei es sowieso in bestimmten Sachen ja trotzdem Dinge gibt, die ich nicht selbst mache, sondern andere. Also, das war es auch mit dieser Folge. Ich, mir fällt gerade ein, ich werde das sofort hochladen. Ich wollte euch ja noch die achte Kurzgeschichte von Fabulensis hochladen, die wirklich hammer, hammer, hammermäßig geworden ist. Also hört euch wirklich das Ding mit Kopfhörern an. Ähm, genießt diesen hammermäßigen Soundtrack von Tim. Und das ist die erste, das erste Fabulensis wieder nach einer langen Zeit, das äh, Henry produziert hat, weil die letzten haben wir selbst produziert, die 1 bis 3 hat er produziert und jetzt ist er wieder ein Boot, also zieht euch das auf jeden Fall rein, dann werde ich danach noch ein kleines bisschen ausruhen, ein bisschen was zocken, habe mir gerade auf der Switch No äh, No Man's Sky geholt und Nia Automata und dann